0: Bom, gente, eu já cumprimento aqui, também pedindo desculpas aqui pela demora em chamá-la para fazer esse diálogo com a gente, a psicóloga, mestre em psicologia clínica e social, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Pará e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abransmi, a Marilda Couto. Marilda Couto, bom dia. Bom dia. Está me escutando bem? Ouço, ouço bem sim, Marilda, ouço bem. Quero agradecer muito, aproveitar para agradecer a tua presença aqui. Com a gente no programa de hoje, porque, enfim, a gente tem assuntos aí difíceis para tratar contigo nessa edição, ô Marilda, aí, porque ao longo desses anos, últimos aí de gestão Bolsonaro, os quatro anos que passaram, a política de acolhimento a dependentes químicos e também a pessoas que precisam de cuidados de saúde mental no Brasil, ela ganhou um viés ideológico, com o ex-presidente despejando recursos públicos para que lideranças evangélicas que comandam as chamadas comunidades terapêuticas se encarregassem desse tipo de tratamento, utilizando a religião como um pretenso espaço de cura dessas pessoas. Os centros de atenção psicossocial, ou CAPS, ou, ou, os CAPES, ou Marilda, eles foram praticamente deixados de lado né, pela gestão anterior. E parece que a administração Lula vai seguindo um caminho semelhante. De acordo com informações que foram apuradas pelo site The Intercept Brasil, Marilda, no dia 8 de agosto desse ano, foi publicada no Diário Oficial da União a contratação de vagas em comunidades terapêuticas, mas sem informar onde e nem quantas seriam, que eu só ficaria descrito aí a partir de um edital. Atualmente, Marilda, o governo Lula financia quase 15 mil vagas em comunidades terapêuticas no país. Já foram repassados mais de 50 milhões de reais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para esses espaços. Aliás, há uma, uma série de denúncias aí de episódios de violência nessas comunidades terapêuticas, inclusive, que foram trazidas à TV no dia de ontem. Em janeiro, o petista, o recém possado ele já havia contratado especialistas em saúde mental e direitos humanos, aliás, contrariado especialistas em saúde mental, justamente nesse sentido de criar o departamento de apoio à comunidade terapêutica. Em maio uhum. desse ano, o Lula voltou atrás e ampliou a pasta para atender a outras demandas. Muito se diz, Marilda, que essa seria uma sinalização do Lula aos evangélicos, em busca de apoio político. Marilda, eu queria passar a palavra a você, porque o atendimento a dependentes químicos no país, pessoas com necessidade de acompanhamento em saúde mental, ele sempre foi uma pauta muito sensível. E, em seguida, as gestões federais geram muitas dificuldades para lidar com esse tema. Mas a situação se agravou demais ao longo desse último período, algo que vai se mantendo no atual mandato. A gente tem acompanhado isso muito de perto aqui no programa, Marilda, ao longo desses anos, e eu queria saber como é que você, que é uma especialista no tema de saúde mental, vê a atuação do governo do presidente Lula em relação a essa questão, a manutenção na aposta
1: nessas comunidades terapêuticas, Marilda? Ok, obrigada pelo convite, né? é um prazer estar colaborando nesse debate. Realmente a gente tem uma preocupação nesse sentido, esse é um tema, como você falou, muito sensível, é um tema antigo, né, é bom pontuar, voltar um pouquinho atrás e dizer que essa questão, ela já está no governo federal desde 2011, né, quando ah, foi instituída a rede de atenção psicossocial, através do de decreto e da portaria 388, as comunidades terapêuticas, elas adentraram num, num ponto de atenção que que nós chamamos de unidades de acolhimento, vamos dizer, um item do acolhimento, que tem unidades que são próprias do, do, do SUS, né, para serem implantadas com recursos para serem plantados através dos municípios, mas que também apontou a comunidade terapêutica como uma dessas possibilidades de acolhimento. O que não foi à frente pelo Ministério da Saúde uma vez que a, a, as próprias comunidades não apresentavam as condições, as características exigi exigidas pelas notas técnicas, inclusive da Anvisa. Então, por elas não apresentarem essas características, elas não foram contratadas aquela época. Né? Então, nós continuamos com, a, 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 com o nome delas na, na portaria, mas sem realmente a entrada delas nesse processo é, como mesmo comunidades de acolhimento, que aí também é uma questão que a gente precisa conversar, né? É, o que o que de fato elas são? O que como é que elas se apresentam? Então, até hoje, até o momento atual, não existem não existe nenhuma comunidade terapêutica financiada pelo Ministério da Saúde, né? O Ministério da Saúde com isso parece nos dizer que não as reconhecem como uma instituição de cuidado, é, é, que possa substituir aquilo que os equipamentos da, da rede de atenção social disponibilizam, como as equipes multidisciplinares, né, é, é, em geral elas são instituições, são entidades que, que se apresentam é, que, até geograficamente de forma isolada. Então, elas trazem um isolamento não somente geográfico, mas também nas próprias relações né, sociais. É, é muito, muito para nós, que somos militantes e, e defendemos a reforma psiquiátrica do país, de forma muito similar àquilo que marcava o, o manicômio ou o hospital psiquiátrico como uma instituição total que é essa característica do isolamento, inclusive, do pro, da própria família, né? Então, é, 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 essa, essa compreensão de isolar para poder cuidar, ela, comparece sempre nos, ela compareceu sempre nos hospitais psiquiátricos, uhum. e isso é uma das coisas que a gente mais defende quando a gente coloca o, o cuidado em saúde mental, seja é, é, de álcool e outras drogas ou ou referente a, a, a outros tipos de sofrimento psíquicos, quando a gente coloca no território. Né? Então, defendemos muito essa noção de território como aquele lugar onde nós existimos. Nós existimos nos nossos municípios, nas nossas ruas, nos nossos bairros. Então, esse resgate de, 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 de experiência, de, de, de vida, de estar ali perto, é, é, com direito a, 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 a relações, sociais, com direito a, a emprego, a, a outras possibilidades, cultura, lazer, etc., é, fazem parte de todo esse processo de resgate. E aí as comunidades terapêuticas, de certa forma, elas atualizam essa. Hoje a gente considera que os nossos, nossos manicômios estão reproduzidos através dessa relação, né, que que as comunidades estabelecem. Então, reconhecendo tudo isso, sendo o Ministério da Saúde é, é, adepto, evidentemente, à política de saúde mental, ela é centrada, ela é, ela é baseada na reforma psiquiátrica, que, inclusive, é reconhecida em vários países do mundo como um melhores, dos melhores modelos de cuidado, né? é o modelo brasileiro. Então, a gente pode perceber que o Ministério da Saúde disse através dessa não inclusão, um não absoluto a essa forma de, de participação né? das, das, das comunidades com o equipamento é, é, da RAPS. Assim, apesar disso, o que, que a gente observou no governo passado? Que é, recursos foram repassados através do Ministério, é, de outros ministérios, né? hoje do desenvolvimento social. Mas é, é, foi uma, uma, uma forma, talvez, de burlar essa, essa, esse controle, né, inclusive do, do, de órgão, de, de, de entidades, de movimentos sociais, em relação a isso. Então, lamentavelmente, nós seguimos ainda com esse quadro, né, que precisa, sem dúvida nenhuma, ser revisto. Não é? não é possível que se passe tantos recursos para um, uma, uma, instituições, para entidades, que, na verdade, nós não temos resultados. Nós estamos investindo dinheiro público e não temos retorno disso. As pesquisas não, não demonstram. O, veja só, 82% dessas entidades elas têm fundamento religioso, né? E aí, evidentemente, que existe um tratamento baseado na moral... Né? naquilo que eu acho, naquilo que eu creio. E, 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 é, e é lógico que outras violações acontecem. Então, ao tratar a questão é, específica de um problema relacionado... de um sofrimento relacionado ao abuso de substâncias químicas também pretende-se mudar determinadas coisas nesse espaço. Por exemplo, questões de, 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 de orientação sexual, né? Então, de certa forma, tudo ali, aquela pessoa entra com a sua, com a sua identidade, com a sua subjetividade, com o seu jeito de ser, e é como se ela tivesse que passar para uma outra... ser uma outra pessoa, sair, sair dali um outro sujeito, né? Sem se, então, para que isso possa acontecer, existe antes um processo de mortificação. Uhum. É preciso que esse sujeito ele morra, de alguma forma, né? para que ele possa ressurgir daquela forma que é uma forma desejada. Você acredita que tem, tem, nós temos comunidades terapêuticas no país que tem um sistema de, de avaliação é, 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 é pontuada em determinados comportamentos que são julgados inadequados. Entende? Então, assim, ah, porque o, o fulano fez determinado, teve determinado comportamento, ele perde X pontos. E isso significa que ele, por exemplo, não vai receber visita. Entende? Ou que ele não vai participar de uma atividade, se por acaso acontecer, de um, de um lazer. Então... É, é, ele, ele de certa forma ele é punido o tempo todo então é um sistema de punição uhum. mesmo quando a, a, a alguma comunidade e, e provavelmente existe, não vamos ser também né, irresponsáveis de dizer que todas cometem aquelas violências bárbaras que nós vimos no programa de ontem mas as violências não são somente as físicas uhum. né? existem e nós temos visto isso, a, a mídia tem falado muito sobre essa questão das violências psicológicas. Então, muitas violências acontecem dentro desses espaços que, a, 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 de certa forma, aprisionam os direitos das pessoas. Não só o direito de ir e vir, mas outros direitos também. Se posicionar, de ter escolhas, de não querer participar dos cultos, porque aquele culto... É, é, ou aquela, ou aquela mista ou seja lá o que for, não faz parte do, do, seu, do seu acervo, né? da, da sua, não, a pessoa não se identifica com aquela região.
0: o, o Marilda, agora, você pontuou a respeito dessa questão de o Ministério da Saúde não adotar esse tipo de estratégia, mas parece que é, esse financiamento aí tem se dado a partir do Ministério do Desenvolvimento Assistência Social, Família e Combate à Fome. Uh, esse, esse tipo de política, ele não é centralizado no Ministério da Saúde? Esse financiamento da, das comunidades terapêuticas não deveria ser centralizado, de fato, no Ministério da Saúde? Porque ele se deu aí a partir dessa outra
1: pasta do governo? É, eu, eu acredito que exatamente, primeiro, eles começaram a se identificar como, é, 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 num primeiro momento, as comunidades se identificavam como uma unidade de tratamento, de, de cuidado. No um segundo momento, talvez mediante a todas essas resistências, a todos esses posicionamentos que a própria sociedade fez, os trabalhadores, etc., eles começam a se identificar como unidades de acolhimento, ou seja, com um caráter mais social. Né? Então, eu acredito que isso foi um arranjo para que uh, uh, o, o financiamento continuasse. Né? Então, nós, nós tivemos no governo anterior um acréscimo estondoso, somente no, no, no primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, já, já foi um, um, um aumento surpreendente em relação aos quatro anos anteriores, porque esse financiamento ele já vem de muito tempo, né, esse repasse público ele já vem de muito tempo, e também é importante dizer que mesmo antes do governo federal colocar, se colocar nessa situação, incluir essas, essas, essas instituições, essas entidades, nos seus planejamentos, né, é, inclusive orçamentários, os governos estaduais e municipais já faziam isso há muito tempo. Né? Então, é muito importante a gente apontar a questão do governo federal, que, sem dúvida nenhuma, é, 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 precisa ser revisto, precisa ser revisto e, e precisa ser fiscalizado. Nós não temos uma fiscalização. Né? Nós estamos aplicando dinheiro em quê? O que, o, que, o que exatamente, qual é o produto que está sendo pago? Né? O que é que elas apresentam como resultado disso? De que forma essas comunidades é, é, operam? Né? Com base em quê? Porque a gente sabe, como elas são instituições fechadas, a gente não tem acesso a muita coisa. Né? então, é, 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 é simplesmente um contrato que parece não ter um produto, a sensação que nós ficamos é essa, não tem um resultado, não tem uma prestação de conta, entende? Pelo menos não, 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 a gente não observa, a gente sabe assim, ó, foi repassado 170 milhões no ano uhum. tal, né? mas, mas qual foi o produto disso? No que, que resultou? Né? É, no que mudou? Porque existem estudos que dizem que eles utilizam, inclusive, só uma forma, né? só um modelo, que é o um modelo da abstinência total. Quando a política pública trabalha, por exemplo, com a possibilidade da redução de danos, que inclusive pode incluir a própria abstinência, sem problema nenhum. Mas a abstinência ela exclui essa possibilidade da redução de danos. Né? Então, assim, é, 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 pensar que, que existe um outro ministério que dá esse, esse, esse caráter mais de acolhimento, eu, eu, tenho, eu quero compreender que seja uma forma de continuar mantendo acordos políticos, porque não resta dúvida que essas comunidades elas têm um capital político importante. Elas, elas conquistaram esse capital político, como eu digo, há anos. Isso não é de agora. Né? Tão, tão forte que adentraram na Raps em 2011 mas antes de 2011, os governos estaduais, aqui no meu estado, por exemplo, eu falo do estado do Pará, sempre foi assim, né, na década de 90, o estado conseguiu criar um centro, ainda não existiam os cabos a peixe. então é. havia, um, havia um vazio no cuidado a essas pessoas, né, e elas foram se apropriando dessa, desse, desse vazio, foram criando, e, e evidentemente, tem uma outra questão que eu acho importante, eu acho bom essa, esse, esse esse momento em que está se falando muito sobre isso, porque, inclusive, no programa de ontem, é, uma mãe, acho que sim, foi uma mãe, ela disse o seguinte, que ela não sabia da existência da rede. né Então, há um desconhecimento da população também sobre essas ofertas, que é algo que nós, nós trabalhadores, nós precisamos estar atentos, porque essas pessoas, elas sabem dessas, dessas comunidades terapêuticas através das igrejas. Porque essas pessoas vão às suas igrejas, participam das suas igrejas. E quando elas levam esse problema para o seu pastor, para o seu padre, enfim, pra, pra, ou, ou mesmo para um outro, né, um, um, um par, ela vai receber essa orientação de buscar comunidade terapêutica. É então, aparece como a única solução, né? parece Sim. que é a única solução viável.
0: É, é, parece que falta informação acima de tudo, né, o, o Marildo, agora. É, também, é, eu, eu tenho informações aqui de que o governo tem liberado recursos também para os CAPs, né, porque em julho o Ministério Sim. da Saúde Sim. destinou aí 200 milhões de reais para o financiamento dos Centros de Atenção Psicossocial. A previsão é de que haja um total de 414 milhões de reais em liberação de recursos até o final... Sim do ano que vem. Você, você acha isso suficiente, Marulida, esses recursos estão sendo liberados para o CAPES, para atendimento é, das pessoas é, que precisam desse cuidado de saúde mental?
1: Olha, é, é, os recursos para a rede de atenção psicossocial, eles ficaram paralisados, estagnados por 12 anos. <risos> por 12 anos. Então, nós tivemos aí perdas consideradas, perdas importantes. Ficou, a saúde mental, né, nos últimos quatro anos, por exemplo, ficou a míngua, né? realmente, eh, o governo anterior ele elegeu, no caso das comunidades terapêuticas, como o, ce o centro, né, o, 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 o operador da, de uma política de, de cuidado de alfa e drogas, ele elegeu as comunidades terapêuticas, então nós não, recebia, não recebemos nada é, de, de, de aumento. Eu acredito que, e, e foi bom você tocar nisso, né? sem dúvida nenhuma, o Ministério da Saúde tá, já está atualizando, né? já fez um um, um, um aumento sensível na, na questão dos recursos, de custeio, né, que todo me, aquele, custeio é aquele recurso que vem todo mensalmente, né, o município recebe, como é, é, com uma contrapartida para o financiamento dessas unidades, e, e a, a gente acredita tanto, até porque nós temos no Ministério da Saúde de hoje pessoas que fazem parte dessa história, fazem parte dessa luta, e isso é muito importante, porque são pessoas que valorizam realmente a rede de atenção psicossocial. E nós sabemos que teremos, com certeza, é, é, um aumento progressivo, né? não somente nessa questão do custeio, mas também na questão do... É, é, do investimento nas novas unidades que têm que surgir, porque nós não temos unidades suficientes. Para você ter uma ideia, a gente tem é, uma unidade de, de acolhimento no, no estado do Pará inteiro. O que, que é uma unidade de, de, de acolhimento dentro de um estado? Né? Então, nós não temos os números de CAPs, álcool e drogas suficientes que realmente possa atender. Então, além dessa questão do desconhecimento, tem também essa questão do investimento que é necessário. É preciso que se defina que esta é a política pública que, é a, que foi aprovada, que deriva da lei 10.216, que diz como que a saúde mental neste país tem que ser cuidada, né? como é que ela tem que ser tratada.
0: e e essa, é, é, desculpa até de interromper, Marido, essa informação que você nos deu aqui é muito preocupante. O estado, do Pará, um dos maiores do país, tem apenas um
1: centro de atendimento? Não, um centro de atendimento, então, a unidade de acolhimento. Ah, certo. CAPES, eu estou falando de, de né? então, CAPES de drogas tem mais, mas não é suficiente. Não é suficiente, de jeito nenhum. Por exemplo, a gente tem um CAPES AD3, uhum. só um, é, é, para a cidade de Belém, então, assim, é, é, um, é um, um, um equipamento que ele tem, evidentemente, a sua abrangência. Uhum. Qualquer lugar que você vai implantar, ele tem uma abrangência, ele está pronto para atender com aquele quadro, com aqueles trabalhadores que estão lá, com aquele espaço físico, x pessoas mesmo. Sim. Mais do que isso, o serviço começa a se tornar deficiente, uhum. né? Então, quando você tem um aumento, como nós tivemos aí, capes em geral, né, como nós tivemos o um aumento do, 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 dos casos na, na pandemia e pós-pandemia, os capes se tornaram equipamentos falhos, né, muito em função dessa capacidade que estourou. Sim. Né? Então você não, não consegue dar o mesmo cuidado. Então é preciso também esse investimento em novos serviços, a ampliação dessa rede é necessária. No Brasil como um todo, porque aí fica muito simples também. Uhum. Aí, com, quer dizer, você, na verdade, despotencializa a rede, despotencializa os equipamentos e depois diz que a rede não presta. <risos>
0: É, é isso. Não, e, e você colocou muito bem aqui para a gente, Marilda. No, ao longo da pandemia, os atendimentos nesses espaços é, explodiram, né? As pessoas precisaram muito desse acolhimento, desse atendimento em saúde mental ao longo da pandemia, em especial. Vocês da Associação, o, o, da Associação Brasileira de Saúde Mental, Marilda, já tiveram algum tipo de interlocução? com um o governo, no sentido de oferecer alternativas aí para essa política adotada atualmente. Já houve algum tipo de interesse do governo nesse diálogo? E outra, por é que o Estado brasileiro ele não tem um olhar mais responsável para essas pessoas que precisam de acolhimento, de atendimento
1: em saúde mental, Marilda? Olha, é, é, em referência à Associação Brasileira de Saúde Mental, sim. Inclusive, nós temos... É, pessoas que, que foram da, da associação, presidentes da associação, diretores da associação, que hoje estão compondo os quadros do governo. Então, isso, isso tem acontecido, esse diálogo. E no que se refere à questão do Ministério da Saúde, nós temos sido muito bem atendidos, recebidos e acolhidos nessas propostas. Né? É, em relação a essa questão que você fala, do porquê que essas pessoas... Olha... As pessoas com sofrimento psíquico, é, é, historicamente, elas parecem que foram é, destituídas da sua humanidade, sabe? É uma coisa, assim, muito interessante, que não é um movimento brasileiro, é um movimento mundial. Então, a gente parece que precisa destituir toda a humanidade possível, transformar essas pessoas em não-humanos e oferecer qualquer coisa, Qualquer tipo de, 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 de tratamento, qualquer tipo de cuidados. Eu, eu tenho, tenho algumas coisas que, que chocam a gente, a gente escutar, né? Por exemplo, nós temos um, um, um CAPES AD, Alco e Drogas, né? Aqui, aqui, aqui em Belém, que é um, é um, tem um, um bom prédio, numa boa instalação física. Todos os quartos são refrigerados, porque nós vivemos numa cidade com muito calor, né? Então, todos os esses, esses cômodos têm é, uma boa refrigeração e tal. eu escutei uma, uma vez um grupo de pessoas assim, mas ar-condicionado para drogado, sabe? A gente paga ar-condicionado para drogado? Então, isso, isso vem a ser exemplo daquilo que eu estou te dizendo. Essas pessoas parecem que não precisam de nada, não merecem nada. Né? Então, tem um atravessamento na própria compreensão da, da sociedade sobre, sobre esse lugar. Então, qualquer lugar serve, sabe? É como se... É, 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 eu acredito que nós precisamos cada vez mais estar tá discutindo isso com as nossas frentes parlamentares, em todos os espaços que nós, nós temos, de que essas pessoas elas têm todos os direitos que qualquer cidadão tem de ser acolhida num espaço digno, limpo, né? que respeite a sua, a, sua, a sua subjetividade, que faça projetos terapêuticos singulares, porque as pessoas não são iguais. Né? Então, nós não podemos pensar que cuidar de alguém é cuidar de todo mundo do mesmo jeito, não é assim? Para algumas pessoas a fé ajuda, para outras não tem nem fé. Né? Então... É, 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 é preciso que cada sujeito, que, que esse cuidado seja centrado no sujeito. Então, pensar uma pessoa, usuária de droga, principalmente se ela estiver na, numa Cracolândia, como alguém que é um sujeito de de, do desejo e é um sujeito de direito, é, é muito difícil. É como se a droga corrompesse tudo isso. Então, a partir de então, ela é um, um zumbi, como algumas campanhas do Plano Crack, a época do... Plano Crack desenhavam, né, as pessoas feito zumbi então elas são zumbi com o um zumbi você faz o que você quiser uhum. né então assim a, 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 é urge uma, uma discussão, mas nós vamos ter a quinta conferência de, de saúde mental que durante os anos anteriores nós não conseguimos realizar vai ser agora no de 11 a 14 de dezembro em Brasília eu acredito, tenho certeza, que essa vai ser uma questão muito debatida e devem sair algumas deliberações.
0: É, não, a gente
1: espera, acima de tudo, porque a gente é. tem um
0: debate muito, muito firme nesses últimos tempos, Amarilda, porque aqui no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz, eu não sei se você tomou conhecimento dessa discussão que foi colocada, o prefeito, ele quer fazer um, uma internação compulsória de pessoas, é, tem um... Uh, dependência química aqui no nosso estado, estejam nas ruas, enfim, ele está propondo isso para o próximo ano Há a questão da Cracolândia lá em São Paulo, um tema aí que também veio à tona ao longo dos últimos dias é algo que muito nos preocupa e a gente precisa continuar de olho nessas questões do tratamento de, dos dependentes químicos e das pessoas com questões relacionadas à saúde mental, a gente vai continuar esse diálogo com vocês da Brasme aqui no programa, Marilda eu quero agradecer demais a tua presença já mantendo aqui o convite para que a gente é, é, estabeleça outros diálogos com vocês a respeito do andamento desse, de, dessa discussão lá no governo federal, tratar também de questões mais pontuais, a gente continua em contato aqui com vocês da Abrasmo, tá bom, Marido? Muito obrigado pela tua tá participação bom, no programa de hoje, eu te desejo uma ótima semana de trabalho e deixo meu abraço. Obrigada, igual para todos. Obrigado, até a próxima. Começamos aqui com Marilda Couto. Marilda Couto, que é psicóloga, mestre em psicologia clínica e social, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Pará e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasmo, falando um pouco aqui a respeito dessa questão que tanto nos preocupa né, de como anda o diálogo do governo Lula com essas instituições, enfim, o financiamento que há, acima de tudo, de comunidades terapêuticas a partir da gestão Lula, algo que foi mantido veio aí da gestão Bolsonaro, mas também precisamos destacar aqui a observação que a Marilda fez, né? Acima de tudo, que há também um investimento por parte do Ministério da Saúde nos CAPES, né? nos Centros de Assistência Psicossocial aqui no nosso país, foram abandonados ao longo da gestão Bolsonaro. A gente precisa trazer os dois lados da moeda, né? Essa influência de alguns ministérios mais conservadores, liderados por figuras que compõem essa grande aliança que tem, ainda mantém o financiamento a essas comunidades terapêuticas que são lideradas majoritariamente por, é, por pastores evangélicos, enfim, para alimentar esses nichos eleitorais é, que são é, as igrejas evangélicas, mas também há uma atuação muito responsável por parte do Ministério da Saúde da ministra Nícia Trindade, oferecendo recursos para os CAPs aqui no nosso país. Bom, gente, é um tema aí que vai continuar a discussão no nosso programa, mas infelizmente a edição de hoje eu já passei e muito do tempo... É, é, regulamentar aqui do nosso programa, quero agradecer a todos pela audiência, lembrar da importância de vocês curtirem aqui a nossa live, deixem lá o likezinho de vocês, comentem aqui na nossa publicação, enfim, compartilhem essa nossa transmissão, essa nossa, esse nosso programa de hoje com outros amigos aí nas redes digitais, muito importante essa interação de vocês aqui com o nosso programa. E amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos pela audiência e desejo a todos um ótimo dia de trabalho. Deixo aqui meu abraço. Até até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Nesta conta...